0: Wir haben unsere Aufmerksamkeit abgespalten von uns selbst, von dem wirklich echten, wahren Erleben und schauen stattdessen die ganze Zeit mit unserer Aufmerksamkeit in eine ausgedachte Version von uns selbst, in dieses Konstrukt aus Gedanken, diese Bewertungen, diese Bilder, all das, was wir über uns selber denken ist zu uns selbst geworden. Wir schauen die ganze Zeit in dieses Gedankengebilde. Aber das ist natürlich nur ein mehr oder weniger schlechtes Abbild des wahren Erlebens. Was immer ganz genau und konkret hier und jetzt ganz nah, also bei uns nicht nur ganz nah, sondern dabei stattfindet. Hier erlebt es sich. Und das scheint aber so unattraktiv oder bedrohlich aufgrund von Erfahrungen, vor allem aus unserer Kindheit, dass wir uns angewöhnt haben, unser Erleben in ein Gedankengebäude zu verlagern. Ja. Und das besteht vor allen Dingen aus Zukunft. Das heißt, wir planen die ganze Zeit irgendwie eine schöne Zeit in der Zukunft, wo wir uns wirklich erfüllt fühlen und ganz mit dem Leben verbunden, ganz bei uns, ganz, das ist ja dieses erfüllte Gefühl, dieses Gefühl, ja, boah, ich bin berührt vom Leben, ich bin, ich staune, ich bin erhoben, also dieses wirklich erhebende Gefühl von Lebendigkeit, was wir in seltenen Momenten vielleicht schon mal genossen haben, das ist ja eigentlich das, was wir immer wieder anstreben und ähm, im Prinzip <lacht> Im Prinzip ist dieser Dauerorgasmus, ja, den wir eigentlich, jetzt mal wenn wir das, diesen sexuellen Aspekt mal weglassen, aber dieses, dieses Hochgefühl, dieses Verbundenheitsgefühl, das ist ja im Prinzip das, was wir die ganze Zeit versuchen, auch im Leben anzustreben, dieses Tiefglück. Ja. Und das verlagern wir in die Zukunft, in eine Geschichte. Wir ver versuchen irgendetwas zu tun, damit wir dieses Gefühl wieder erreichen können. Und das verbinden wir mit einem Ergebnis, mit einem Ziel. Und dann ackern wir darauf hin und Unsere ganze Aufmerksamkeit ist dauernd in dieser Geschichte, in diesem Plan, wie wir das erreichen können. Ja. Und wir erkennen dabei nicht, dass wir uns schon in diesem Moment verlassen haben, wo wir dieser Geschichte, wo wir dieser Geschichte unsere Identität geben. Das ist ganz wichtig. Also es ist ja nicht so, dass die, diese Geschichte falsch ist. Also es ist natürlich ein wundervolles Spiel, um uns selbst zu erfahren und die Welt in einer dieser verrückten Variationen. Zu entstehen zu lassen und uns darin selbst auszuprobieren. Ein riesiges, riesiges Spielwiese. Aber unsere Identifikation, ja, also die Quelle unserer Aufmerksamkeit, in dieses Spiel komplett abzugeben, sodass wir wirklich glauben, wir würden uns darin finden, wir würden da drin irgendwie dieses Verbundenheitsgefühl, diese totale Erfüllung wieder erlangen, aufgrund von irgendeiner Errungenschaft, Ergebnis. Äh, Bedingungen, die wir dann erfüllt haben, was es auch sei, materiell oder irgendwie eine Reise, neuer Ort, irgendwo hinziehen, keine Ahnung, eine Partnerschaft, völlig egal. Also, es geht immer darum, dass wir unser Selbstgefühl, unser wirkliches, echtes Selbstgefühl, unsere Lebendigkeit in diese Geschichte komplett hinein verlagern und dann versuchen, das zu erreichen. Und das ist der Fehler. Also die Identifikation dort komplett reinzugeben, weil wir sind immer hier, während wir in dieser Geschichte unterwegs sind, während wir dieses Lebensspiel spielen, uns daran selbst erfahren, ist unser wahres Wesen immer hier und ist genau das, was das Ganze erfährt. Und das ist völlig frei von der Geschichte, so gesehen, und von den Bedingungen, die geschehen, weil es diese Dinge quasi immer erfährt. Es ist quasi die aller, allerletzte Instanz, äh, hinter der Wahrnehmung, also der wirkliche wahre Empfänger der Wahrnehmung und nicht die Inhalte dieser Wahrnehmung. Ja, das ist wie als würden wir vor unserem vor dem Fernseher sitzen und dort unseren eigenen Lebensfilm anschauen. Und wie man das ja auch so kennt, man verliert sich in einem guten Film schnell und dann ist man emotional total eingebunden und schwitzt und lacht und weint und ist auch richtig körperlich involviert in so eine, in so eine dramatische oder auch glück in Geschichte und dabei vergisst man sehr häufig, dass man gar nicht dabei ist, dass man eigentlich vom Fernseher sitzt ja? und da kommt irgendwie einer und stupst einen an oder es klingelt an der Tür oder so und dann plötzlich merkt man so oh, ja ich bin ja hier in diesem Raum ne? so und dieses Beispiel so in diesem Beispiel ist es auch oft so in unserem eigenen Leben also wir verlieren uns komplett mit unserer Identität in dieser Geschichte von unserem Leben und wir sind nicht mehr verbunden mit unserem wahren Wesen, mit dem wirklichen Wesen, das diese Dinge alle erfährt. Ja. Wenn, wir da, wenn wir nämlich verbunden sind, wenn wir wirklich hier sind, das ist eigentlich unser natürlicher Zustand, so sind wir auch auf die Welt gekommen. Alle Kinder sind so erstmal, ja. Und wenn wir so sind, dann sind wir genau das, was wir gerade erleben und erfahren. Und wir sind nicht die Bedeutung, die wir dem dann gegeben haben. Das kam erst später, also wenn man das von dieser Kindesperspektive nochmal betrachtet. Wir haben das ja alles erst gelernt, was die Dinge angeblich für eine Bedeutung haben. Das wurde uns alles verabreicht und durch ewige Wiederholungen einprogrammiert, kombiniert mit Bedingungen, die uns auch kaum eine Wahl ließen, irgendwie eine eigene Realität zu entfalten. Also wir konnten ja nur sehr begrenzt eine von der allgemeinen Wahrheit oder durch das System vorgegeben, Wahrheit abweichende Realität zu, zu äh, bilden. Das konnten wir nur sehr begrenzt. Denn dann, wenn das zu sehr abweicht wenn das zu sehr aus dem Rahmen fällt, wurden wir als verrückt abgestempelt. Als, dann haben uns, sich unsere Eltern Sorgen um uns gemacht ja? und haben natürlich versucht, uns wieder in die richtige Bahn zu lenken. Ja? Das ist ja die klassische Erziehung, die so läuft, wir werden in die richtige Bahn gelenkt. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir auf eine vorgegebene Realität, also die Menschen nennen es Kultur, und wie gesagt, das ist auch nichts Falsches oder so, aber das Wichtige ist zu erkennen, dass wir daran quasi äh, unsere Identität abgegeben haben ja, durch diesen Prozess. Wir wurden so sehr da rein geführt und das wurde so sehr als die Wahrheit und, unsere Selbst und unser Selbstbild auch äh, uns verabreicht dass wir unsere wahre Identität, nämlich das Gefühl, einfach dieses Selbstgefühl, dieses Erfülltsein, dieses Voll in der Situation drin sein, wie wir es als Kind waren, dass wir das quasi verloren haben. Denn dieses Gefühl, erfüllt zu sein, voll in der Situation drin zu sein, das, äh, das hat natürlich dazu geführt, dass wir dafür quasi bestraft wurden, weil wir dann gewissenlos waren. Ja? Da gibt es all diese Sprüche die damit zusammenhängen, gewissenlos. Wir haben ähm, einfach nur gemacht, was wir wollten. Wir haben einfach, wir waren verträumt, verloren. Also verträumt in dem Sinne nicht, dass wir in Gedanken verträumt waren, sondern in dem Moment verträumt. Also wir haben nicht an die Geschichte gedacht, nicht an unsere Verpflichtungen, nicht an unsere Aufgaben, die wir angeblich alle einhalten müssen, sondern wir waren einfach verloren in jetzt, in einem absolut zeitlosen Spiel des Lebens. Und es ist natürlich auch wichtig gewesen damals, dass wir ein Gefühl dafür bekommen haben, ähm, für Zeit, für Kultur, für Geschichte, für Zukunft, für Vergangenheit und so weiter, also dass es nichts Falsches oder so. Ähm, nur so ist es überhaupt möglich, als Mensch zu leben. Ich meine, wir sind keine Tiere, wir sind keine, keine Pflanzen. So, also alle anderen Wesen außer dem Menschen leben immer im Hier und Jetzt, aber die haben auch keine Kultur, also die haben nicht, nichts entwickelt, was äh, womit sie quasi sich selbst über das Leben hinaus äh, entfalten oder sich darin, ähm, wie kann man sagen, sich darin, was neu, also darin was Neues erschaffen haben. Ne? Ich meine, wir haben gelernt, Feuer zu machen, zum Überleben zum Beispiel, bewusst. Also wir haben eine Technik gelernt, Feuer zu machen und wir wissen, wie man Feuer macht, um damit unser Essen zuzubereiten und Wärme zu erzeugen und so weiter. Das kann kein anderes Lebewesen auf dieser Welt und das ist der Beginn der Kultur. Und da ist natürlich auch ganz klar zu sehen, dass es unser Weg ist als Mensch, also wirklich auch aus diesem Selbstvereinheit, also dieser Selbsteinheit, in der wir geboren werden und in der die ganzen Tiere und Pflanzen leben, hinauszutreten oder darüber hinaus zu gehen in gewisser Weise. Oder sagen wir besser, darüber hinaus etwas zu erschaffen oder sich etwas auszudenken, ja? was ein Spiel ermöglicht, dass wir selber erfinden. Also wir sind Schöpfer. Deswegen sind wir Schöpfer geworden, weil wir über dieses Selbst erleben, was erstmal die natürliche Grundlage ist, hinausgehend eine Kultur darüber er, ähm, erschaffen können, die auch sich ganz konkret im Erleben auswirkt, indem wir wirklich Dinge erschaffen können. Wir können aus den natürlichen Elementen neue Sachen zusammensetzen. Wir können Gebäude bauen, wir können Produkte erfinden, wir können äh, Rituale, Feste wir können ganz bewusst Verbindungen wählen mit anderen Menschen und so weiter und so weiter. Also wir sind quasi ein großer Teil oder diese, dieses menschliche Sein ist in dieser Fantasiewelt natürlich zu Hause und das ist auch die Welt, die es überhaupt erst möglich macht, das ganze Leben in dieser bunten, vielfältigen Form, wie ein riesiges Theater wirklich aufzuführen und zu erleben. Aber der wesentliche Punkt ist halt, wir haben uns da drin verloren. Ja. Und auch das muss dann natürlich so sein. Erstmal, das ist ja vom Leben so gewollt worden. Es gibt da nichts Falsches. Aber wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo immer mehr Menschen die Chance haben, das zu erkennen und das dann zusammenzubringen. Also es geht nicht darum zu sagen, ich darf nichts mehr bewerten, ich darf nichts mehr erschaffen, ich darf nichts mehr streben, ich darf keine Ziele mehr haben. Das wird auch sehr oft ja in, in, dieser, in spirituellen Kreisen, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, wo quasi all dieser ganze Prozess, durchleuchtet und ähm, äh, versucht wird zu klären, da passieren ja dann oft auch die Abschnitte, wo, wo äh, gesagt wird, ja, du musst nur noch im Hier und Jetzt sein, du darfst irgendwie keine Ziele mehr haben und die Bewertungen sind falsch und wir sind sowieso alle eins und so. Das ist natürlich aus Perspektive der Einheit richtig, aber es macht gar keinen Sinn, dass als Ziel oder als äh, Plan oder als Anweisung oder als Maßstab zu nehmen, um, um sich selbst irgendwie zu bewerten oder sein Leben irgendwie daran zu orientieren, weil solange wir in einer solange wir aus uns selbst herausblicken, um uns und in ein Leben hineinblicken, in dem wir uns orientieren wollen, sind wir immer im Spiel des Lebens. Und da ist völlig normal und also das bedingt es einfach, dass wir Ziele haben, dass wir Zeit haben, dass wir uns da drin selbst erfahren können. Ja? Und ein Ziel zu haben, ich will nur noch im Hier und Jetzt sein, ist totaler Irrsinn, weil das ein Kurzschluss ist letztendlich. Das geht ja gar nicht. Also ich kann ja nicht das Ziel haben, nur im Hier und Jetzt zu sein und darauf hinarbeiten, indem ich zum Beispiel irgendwie meditiere oder irgendwie anfange, irgendwelche mir Ziele selber zu verbieten oder irgendwie... Bewertungen versuche zu vermeiden und all so ein Quatsch, weil ich bin immer im Hier und Jetzt. Das ist der, der wesentliche Fehler, ist, dass ich das ja gerade vergessen habe, weil meine Aufmerksamkeit so sehr in diesem in dieser Person hängt, in dieser Idee, die ich von mir entwickelt habe. Und zwar so sehr, dass ich mich selbst dabei vergessen habe, also mein wirkliches Wesen quasi nicht mehr sehe. Und dann denke ich, ich müsste mein wirkliches Wesen wiederfinden in dieser Geschichte. Ja? Ich bin immer die ganze Zeit schon hier. Ich bin das wirkliche Wesen, was sich diese Geschichte ausdenkt. Das ist der wesentliche Punkt. Und aus diesem Grunde ist die wirkliche Befreiung, ja, ist es zu erkennen, dass ich immer hier bin, dass ich das Wesen bin, dass ich das noch nie verloren habe. Das ist völlig unmöglich. Ja? Ich bin ein lebendiges Wesen. Ich atme von selbst. Ich werde geatmet. Mein Herz schlägt von selber. Mein ganzer Kreislauf, mein ganzes... Lebendiges, eine ganze lebendige materielle Erscheinungsform und auch energetische Erscheinungsform kann ich fühlen, kann ich äh, ähm, wahrnehmen und ich, dabei kann ich mir auch voll, vollkommen bewusst werden, also ich meine, das ist völlig logisch für jeden nachvollziehbar, das passiert alles automatisch, da ist eine viel größere Intelligenz am Werk, als ich mir das ausdenken könnte. Ja. Und aus dieser Lebendigkeit heraus entwickle ich erst die Idee von mir selber, ich bin also nicht die Idee von mir selber, sondern ich bin diese Lebendigkeit, dieses Wesen und in diesem Wesen ist diese Idee entstanden. Und das zusammenzubringen ist die Befreiung, also das wieder zusammenzubringen, nicht zu sagen, ich muss jetzt irgendwie alle meine Ziele aufhören, ich muss irgendwie, ich darf mich nicht mehr um das Weltliche kümmern, äh, ich, muss, ich, ich muss nur noch im Hier und Jetzt sein, äh, als Strategie, das ist Irrsinn, sondern aber es kann natürlich eine Zeit lang hilfreich sein, um, um sich zu erkennen. Ja? Also, wie gesagt, das ist total. Es ist so ein, wie, so ein, wie so ein Suchen im Nebel, ja? um dann hinterher festzustellen, dass man sich die ganze Zeit schon selber. dass man eigentlich die ganze Zeit selbst bei sich war und im Nebel gar nichts finden kann. Aber es ist wichtig, auch diesen Weg natürlich zu gehen. Den kann man auch gar nicht vermeiden. Aber das zu erkennen, dann irgendwann. Letztendlich erkennt man irgendwann, dass es nicht möglich ist, sich zu finden in der Welt. Ja? Und dass das natürlich zu, total, zu totaler Frustration, zu Enttäuschung, zu Ängsten und so weiter führt, wenn man glaubt, man würde sich da irgendwo finden müssen, man müsste da seinen Halt finden in der Welt oder in der Idee von sich selbst. Das ist auch letztendlich ja die äußere Welt. Alle Ideen, die ich von mir habe, sind von meinem Wesen her gar nicht bei mir. Also die sind getrennt, die sind in mir entstanden, und sind nur eine Betrachtung meines Selbst. Und und deswegen ist das Prinzip die geistige Welt, die ich mir ausgedacht habe über mich hinaus, aber nicht mein wirkliches Wesen und das zusammenzubringen, also wirklich bei mir wieder mich wiederzufinden, also letztendlich aufgrund der massiven Enttäuschung oder der wirklich erbarmungslosen Enttäuschung, sage ich mal, radikale Enttäuschung, dass ich mich in meinen Gedanken und in meinen Ideen und in der Zukunft natürlich daher nicht finden kann und nicht erreichen kann. Und dass ich da auch nicht dieses Gefühl der Verbundenheit mir äh, quasi ähm, erarbeiten kann. Ja? Dieses, dieses tiefe Gefühl meiner Selbstverbundenheit kann ich mir nicht erarbeiten in der Zukunft, sondern ich kann es nur wieder erkennen weil es eigentlich die ganze Zeit hier ist. Ja? Und dafür muss ich aber auch natürlich, wie gesagt, diesen Weg gehen, dass ich versuche, es in der Zukunft zu finden, um wirklich dann die totale Enttäuschung zu erleben, nach einem gewissen Prozess, das daher nicht zu erreichen ist. Ja? Und wenn ich diese Dinge zusammenbringe, wenn ich also wieder erkenne, ich bin die ganze Zeit hier, ich bin mein Wesen, dass ich die ganze Zeit in der Welt suche, dann kann ich jetzt weitermachen, dann kann ich jetzt erst richtig anfangen, das Leben zu genießen, weil dann weiß ich, dass meine Identität nicht mehr in der Welt ist, nicht mehr in der Spielfigur, die durch die Welt wandert hier und irgendwie was spielt und erreichen will oder einfach nur Spaß haben will, was auch immer, und letztendlich einfach halt Erfahrungen machen will, sondern meine Identität liegt immer hier bei mir. Und das kann ich auch nicht näher definieren gedanklich, weil jeder Gedanke ist schon das Hinausgehen aus meiner Identität in meine Geschichte. Und deswegen ist es auch verrückt, sich darin finden zu wollen. Ich bin ja immer da und jeder Gedanke ist schon von mir getrennt ja, und kann sich natürlich nicht komplett auf mich selbst, äh, kann, mich nicht, kann sich nicht komplett selbst erkennen, in dem Sinne, so ist es eher ein in, in Ruhe kommen in, zufrieden kommen, in den Frieden kommen mit dem Gefühl von Lebendigkeit, oder wie man es auch immer definieren will, mit einem Selbstgefühl, einfach sich in, diesem Selbstgefühl, in dieses Selbstgefühl hineinfallen zu lassen und aufzuhören. Man hört irgendwann auf einfach, der Prozess ist einfach so, dass sie, irgendwann hört es auf, sich in der Welt zu suchen oder dauernd Bedingungen zu stellen. Ähm, also Bedingungen st zu stellen an das Leben, sondern es hört irgendwann auf. und für, dann sinkt die Identifikation aus der geistigen Welt wieder zurück in die, in das Wesentliche, in das wirklich Wesentliche, in das Wesen selbst ja. und aus diesem Wesen selbst heraus, jetzt fühle ich mich wieder verbunden, jetzt bin ich wieder wirklich, was ich bin und ich werde mich wiederfinden wie einen alten Freund oder eine alte Freundin, also für etwas, was ich schon ewig kannte, weil ich auch schon ewig bin, also so ist es ja auch. Und dieses kommen ist wirklich dieses plötzliche Erkennen oder auch langsame Erkennen. Also das ist natürlich ganz verschieden. Aber dieses Eintauchen, dieses totale Einsinken in mich selbst, wo ich schon die ganze Zeit hier bin sozusagen. Als wäre ich irgendwie, hätte ich mir die ganze Zeit mich verrückt gemacht über irgendwas, um dann zu erkennen, es war alles gar nicht so schlimm. <lacht> dieses Erfahren wir auch immer so in kleinen Beispielen. Ne? Und, und dieses wirklich plötzlich wieder so, oh krass, ich bin ja... Ich bin doch hier die ganze Zeit und das Leben trägt mich auch die ganze Zeit. Ich, sonst würde ich gar nicht mehr leben, wenn das Leben mich nicht tragen würde. Ja? Es ist so absurd und so lustig auch irgendwie zu sehen, wie ich jahrelang dachte, ich müsste irgendwie um mein Überleben kämpfen, aber es stimmt gar nicht. Ich war zutiefst automatisch, wurde ich geatmet, wurde ich gehalten von der Schwerkraft, vom Leben. Und da mich wieder wirklich zu finden, mich wirklich daran zu finden, nicht durch einen Ereignis in der Zukunft oder durch etwas, was ich erreichen könnte, sondern einfach durch einen Perspektivwechsel oder durch ein, ein Eintauchen meiner Aufmerksamkeit in mich selbst hinein. Das bringt mich mit dem in Verbindung und von da aus kann ich auch jedes Spiel in der Welt natürlich wieder beginnen, neu machen, weitermachen, also es muss sich gar nichts in der Welt ändern. Ich kann wieder Ziele haben, ich kann äh, Dinge erreichen wollen, ich kann alles machen. Äh, was ich will letztendlich. Aber es ist jetzt von der Not befreit. Ich mache ansonsten so viele Dinge. Wenn ich meine Identifikation in der Geschichte verloren habe, dann mache ich ganz viele Dinge, möglicherweise fast ausschließlich Dinge aus Notwendigkeit. Ja? Weil ich nämlich in Not bin, weil ich glaube, ich müsste mich irgendwie darin finden oder mich absichern oder irgendwie wiederfinden. Und wenn ich in meinem wirklichen Wesen im Wesentlichen wieder verankert bin, weiß ich, dass ich immer sicher bin, dass ich... Immer, dass ich, dass ich das Leben selbst bin, was niemals ausgelöscht werden kann, was unsterblich ist, ja, was alles ist, was sich hier selbst erfährt in all seiner vielfältigen Variation. Und aus dieser, aus dieser tiefsten, un, an, unauslöschbaren Lebendigkeit heraus und da, daher auch Sicherheit und Verbundenheit und Liebe, kann ich jetzt, werde ich jetzt ganz automatisch ja irgendwie anders in die Welt gehen. Weil ich jetzt Erfahrungen, keine Erfahrungen mehr äh, aus Not heraus mache, ja? sondern aus, aus Zufriedenheit, aus echter Liebe, aus Verbundenheit. Das ist schon jetzt die Grundschwingung, in der ich mich, wo ich weiß, dass ich das bin. Ja? Vorher hatte ich die Grundschwingung, dass ich dachte, ich wäre verloren. Ich müsste mich die ganze Zeit irgendwie retten oder wiederfinden. Und jetzt habe ich die Grundschwingung und die Grundwahrnehmung, dass ich, dass ich absolut sicher bin und in absolut vom Leben äh, be, be, betreut, be, aufgehoben, geliebt. Und, aus, und das, ist eine, das kann ich, wie gesagt, das ist kein Glauben oder sowas, sondern das ist eine Erfahrung, die ich machen kann, wenn meine Aufmerksamkeit wieder bei mir ist. Ja? Weil ich bin ja die ganze Zeit hier lebendig und am Leben und da muss ich ja auch nichts für tun. Das ist, ist eine Erfahrung, die ich machen kann. Da kann ich, mir, da kann ich mich selbst drin erfahren in, diesem, in dieser Verbundenheit, Liebe. Ja? Und aus dieser Erfahrung heraus ist die Welt eine andere. Und das meiner Meinung nach, oder zumindest in meiner Realität, in meinem Bild, was sich jetzt aus mir selbst heraus natürlich auch wieder als Welt entfaltet, ist das auch ein kollektives Geschehen, eine kollektive Entwicklung, ein kollektiver Prozess, der stattfindet. Was erstmal natürlich nicht notwendig ist. ja, Also es reicht völlig aus. Und das ist das Unfassbar Schöne und diese Gnade und das Geschenk, dass ich erkenne, dass ich sicher bin und dass ich, dass diese Welt quasi nur für mich entstanden ist. Nur damit ich mich darin selbst erleben kann. Das ist das große Geschenk. ja, Und das ist nicht egoistisch oder sowas, das Gegenteil von Egoismus, sondern es ist die Erkenntnis, dass ich letztendlich mit allem verbunden bin und dass alles nur für mich geschieht. ja, Weil alles nicht von mir getrennt ist. Und aus dieser Perspektive und aus der Perspektive der Vielfalt ist es natürlich auch wunderschön zu sehen, wenn andere Menschen Ähnliches erleben, wenn, sich, wenn man sich in dieser Erkenntnis, in diesem Wesentlichen begegnen kann, ja? nicht mehr in den Geschichten, nicht mehr in diesen kleinen spielen, wo man dann nach Übereinstimmungen sucht und ah ja, der hat die gleichen Interessen wie ich jetzt machen wir was zusammen, sondern wo man sich in einer absolut tiefen Wesenhaftigkeit verbinden kann, einfach nur, weil man selber auch die, weil mehrere Menschen selber in sich diese Erfahrung gefunden haben, dass sie das Leben selbst sind und sich in dieser tiefen Wesenhaftigkeit begegnen. Ja. Das ist etwas sehr Wunderschönes und allein die Tatsache, dass das so ein wunderschönes Gefühl ist, dass da quasi in der äußeren Welt, in der Geschichte, die aus mir heraus entsteht, ich quasi die Erfahrung machen kann, mich mit allem wieder zu, zu verbinden. Also da ist letztendlich quasi diese Geschichte, dass ich mich überall wiederfinde, ja? was ich am Anfang die ganze Zeit aus Not heraus versucht habe, mich überall zu finden, also mich zu sichern und was nicht möglich war zu zur totalen Enttäuschung, Verzweiflung und ich dann erkannt habe, ich bin ja schon die ganze Zeit hier. Ja, jetzt kann ich aus dieser Liebe heraus erkennen, dass es gleichzeitig auch wahr ist, dass ich mich überall finden kann. <lacht> dass ich eigentlich überall auch äh, immer nur Aspekte von mir selbst sehe im Leben, mir immer nur Aspekte von mir selbst begegnen. Ja. Und die haben mir vorher Angst gemacht und jetzt kann ich sie als Spiegel oder als, als Einladung, mich selbst darin zu erfahren. Ja? Natürlich im, wie im Kontrast auch. also Das Leben in der Geschichte, in der Welt ist immer zerteilt in Gegensätze, in unfassbar vielfältige, sich gegenseitig bedingende Potenziale. Sonst würde es nicht möglich sein, dass da zwischen Energie fließt. Ja? Und natürlich erfahre ich mich deswegen auch, in ganz verschiedenen Aspekten, auch mal in Dunkelheit, in Licht. Also diese Dunkelheit und Licht, das ist ja der Tanz. Also auch, auch, auch diese Idee, ich müsste nur noch ins Licht sein und nur noch Liebe sein in der äußeren Welt, beruht immer auf dieser falschen Notwendigkeit, dass ich mich irgendwie darin suche. Denn das, was ich wirklich bin, diese wirkliche Liebe, dieser wirkliche Frieden, umfasst Frieden und äh, Krieg und Frieden. So sage ich es mal, ja, umfasst Dunkelheit und Licht. Ja. Es ist ein Frieden, der nichts ablehnt und nichts abspaltet. Die Verbindung der ganzen Gegensätze ja, ist ja meine Natur, ist ja mein Wesen. Und ähm, aus dieser Perspektive heraus erlebe ich aber automatisch andere Realitäten. Also das ist quasi das, das, das Schöpfen von Frieden und Liebe dann oder Manifestieren weil ich letztendlich in der Außenwelt immer das erlebe, ähm, was mich quasi, wie kann man das sagen, also ich erlebe in der Außenwelt letztendlich, also es gibt ja diese zwei Perspektiven, solange ich in der Außenwelt meine Identifikation da drin hängt, werde ich immer das erleben, was mir hilft, mich wirklich zu erkennen. Ja, also im der Normalzustand, unerleuchtet, sage ich mal, wo ich meine Identifikation zum größten Teil oder vollständig in der Geschichte hängen habe, da werde ich relativ viel Leid erleben, was letztendlich kein Leid ist, sondern eigentlich immer nur ein Hinweis, hey, du, das ist nicht richtig, was du glaubst. Du denkst, du bist hier irgendwie, du könntest hier dein Glück finden, das stimmt aber nicht. Und das lässt mich ja leiden, bis ich halt irgendwann erkenne und, und mir selber das realisiere, dass, dass ich das Glück selbst bin und es nur darum geht, das vielfältig bunt zu erfahren. So, Aber solange ich das nicht erkannt habe, werde ich sehr viel Leiden in der Welt manifestieren. In Anführungszeichen. Und, und sehen. Weil es ein ganz natürlicher Prozess ist, mich immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das die, die Natur will sich immer in Harmonie äh, führen. Ja. Und deswegen muss ich das natürlich auch so erleben. Wenn ich nicht in Harmonie bin, muss ich die Disharmonie natürlich auch erleben. Und wenn ich aber aus einer tiefen Harmonie, aus einer Selbstliebe heraus und nicht mehr aus einer Selbstverlorenheit heraus manifestiere und schöpfe, werde ich automatisch überall die Verbindungen finden, die ich, die das Leben natürlich sowieso sind. Also das Leben ist diese ganzen Verbindungen, das Leben ist alles. Aber jetzt aus dieser Selbstverbundenheit, wo es keinerlei Notwendigkeit mehr gibt, irgendetwas zu ändern an der Welt auch. Ja? Weil, es, weil es ja klar ist, dass alles, sich selbst quasi wie in einem unfassbar komplexen multidimensionalen Prozess sich selbst bedingt und verursacht und auch erfährt und ähm, manifestiert. In diesem Bewusstsein heraus muss ich nichts mehr verändern und dann werde ich diese tiefe Verbundenheit, die ich in mir selber gefunden habe, überall in der Welt auch gespiegelt bekommen, weil das Leben sich jetzt nicht mehr finden muss, sondern in sich selbst nur noch sich besuchen darf, sich nur noch selbst in sich selbst quasi surfen kann, also auf diesen Wellen der totalen Verbundenheit, der Liebe kann ich mich jetzt im Außen bewegen und da äh, ganz wundervoll, bunt, unfassbar vielfältig erfahren ja. und auch in, den, in der Dunkelheit. Also Krieg und Frieden, das habe ich jetzt die ganze Zeit schon gedacht. Das habe ich ja eben gesagt. Das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für diesen Zustand, weil ich glaube wirklich, erstmal, dass ich sagen kann, in diesem Zustand gibt es keinen Krieg mehr in dem Sinne, weil der Krieg bedingt eigentlich die falsche Identifikation, indem ich, also Krieg kann eigentlich nur entstehen, wenn ich mein, meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein nicht in, in mir selber verankert habe, sondern in der Geschichte. Denn äh, ich, wenn ich weiß, dass ich wenn ich verbunden bin mit dem Leben, dann bekriege ich nichts da drin. Ich schneide mir auch nicht selber irgendwelche Finger ab, weil ich weiß, das ist absurd. Das ist ja, bin ich, bin ja alles ich. Aber trotzdem werde ich natürlich auch immer leuchtenden Zustand oder vielleicht sogar dann ja erst recht Abenteuer erleben. Das heißt, ich werde Herausforderungen mit, dann werde ich sie wirklich erst annehmen können. Ich werde das genießen, wenn, ich, wenn es so sein soll. Also das ist natürlich auch wieder total verschieden, weil jeder hat ja eine andere. Hier jedes Wesen, auch wenn es ein Leben ist, das erfährt sich ja multidimensional und vielfältig. Und das ist ja das Schöne, dass durch jede Erfahrungsmöglichkeit eine andere einzigartige Form dieser Erfahrung stattfinden soll und stattfindet. Und deswegen, wenn es, wenn es so sein soll, dann kann ich aber auch ganz spektakuläre Abenteuer erleben in der Welt, auch wirklich gefährliche Dinge tun, auch natürlich unter Umständen große Herausforderungen erleben, ja, auch vielleicht ähm, ja, dunkle Phasen irgendwie erleben, da ist ja überhaupt nichts Schlimmes mehr dran, denn ich bin das Licht selber, also keine Dunkelheit kann mich vernichten, wenn ich das erkannt habe. Also diese, es gibt dann einfach nur noch Vielfalt, Vielfalt in jeder Hinsicht und nichts mehr was richtig oder falsch wäre. Ja. Äh, denn falsch ist eigentlich immer nur das, wovor ich Angst habe. Und Angst ist die, das Signal eigentlich, was, was mir sagen will: Hier, du, du bist nicht in deine richtige Identifikation. Wenn ich in meine richtige Identifikation gehe, gibt es keine Angst mehr, außer natürlich eine völlig körperliche reale Empfindung, die ich gerade so erlebe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwo im Dschungel unterwegs bin und plötzlich steht ein wildes Tier vor mir, äh, werde ich Angst empfinden, was natürlich wie Hunger ist, also eine ganz normale. Gefühl des Lebens, was mich beschützt und was mich, was in mir entsteht, ein Energieprozess, um, der einfach passiert, damit das Leben sich in dieser Form erfährt und auch damit es, wenn man jetzt im Kausalen das sieht, damit Dinge geschehen, die mich am Leben lassen und so weiter. Aber diese psychologische Angst, dass ich mich verloren fühle oder irgendwie depressiv oder keinen Sinn im Leben sehe und all diese Dinge, das kann natürlich nur entstehen, wenn meine Identifikation in meiner Geschichte äh, verloren ist und nicht in meinem wirklichen wesentlichen Wesen, also wirklich bei mir verankert ist. Ja. Und das ist der Prozess, in den, der ich, den ich erlebe, den ich durch mich selbst erlebe. Und und letztendlich ist das auch ja, das ist in sich natürlich auch verschachtelt, gleichzeitig die Geschichte, die ich mir ausdenke, ja. scheinbar, in dieser Inkarnation hier, ja. das ist meine Realität, die mir so erscheint und die sich auch immer wieder verändert, das ist das, was jetzt gerade hier gesprochen wurde, was ich jetzt in diese Nachricht gegeben habe, was in dieser Form auch nur eine Geschichte ist natürlich, auch nur ein Bild aus dem jetzigen Moment heraus entstanden. Und niemals das, was ich wirklich bin. Und das ist, das ist das Schöne, dieses immer weitere Eintauchen in mich selbst, in meine eigene Wahrnehmung, in meine vielfältige, multidimensionale Wesenhaftigkeit. Und bei mir ist es auch auf jeden Fall ein Prozess, der nicht plötzlich stattgefunden hat. Also, ich habe keine plötzliche Erleuchtung erfahren. Ich hatte so Momente vielleicht in meiner in besonderen Situation, wo ich plötzlich in mich selbst hinein verankert war. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt die ganze Zeit so erst in jüngster Zeit für mich so sehr fühle und also was mir so sehr real geworden ist, dass ich eigentlich schon immer diese Identifikation behalten habe. Ich glaube, ganz viele Menschen äh, haben diese Identifikation mit ihrem wahren Wesen wirklich komplett verloren oder nahezu verloren oder sind davon wirklich zum allergröß die allergrößte Zeit komplett getrennt. Bei mir war es so, dass ich da schon immer noch eine sehr große Identifikation behalten habe. Eigentlich war das immer meine Basis. Und ich habe letztendlich immer nur versucht, ähm, irgendwie im Leben mitzumachen, zu funktionieren. Aber habe schon immer gelitten unter diesem absurden, unter dieser absurden Erfahrung, dass so viele Menschen glauben, es ging nur darum, sich im äußeren Leben irgendwie was aufzubauen, irgendwas zu erreichen. drin seine ganze, seine ganze Persönlichkeit zu entfalten und so weiter. Und wie gesagt, das ist ja nicht falsch, aber wenn es aus der falschen Perspektive geschießen, nämlich aus der Selbstverlorenheit, dann ist es absurd. Und dann passieren ja auch diese ganzen, in Anführungszeichen, hässlichen Dinge, die natürlich nur hässlich sind, weil sie mir zeigen wollen, dass es, dass das sich nicht gut anfühlt, dass das gar nicht in meine Richtung geht, dass das gar nicht zu mir selbst führt. Ne? Und deswegen sind sie natürlich auch richtig und gut. Aber Ich glaube, ich habe wirklich meine Grundidentifikation, meine, meine wirklich wesenhafte Verbundenheit nie, nie sehr stark verloren, sondern ich wurde immer davon weggezerrt sozusagen durch die Überzeugungen, die, man, die ich in meinem, in meinem geistigen Vorstellungsraum die ganze Zeit beachtet habe und damit, mich damit beschäftigt habe. Aber ich konnte mich immer wieder in mir selber finden, auch. Ja. Ich war, ich war immer da und um bereit, mich selbst aufzufangen sozusagen. Und zumindest kommt es mir jetzt zurück so und vor. Ne? Also ich hatte keine plötzliche fällige Perspektivwechselerfahrung, sondern eher so ein langsames. Immer tiefer wieder in mich hineintauchen. Also, diese Verbundenheit ist immer wieder ist gewachsen. Über, meine, über einen langen Zeitraum diese, diese Verankerung meiner Aufmerksamkeit in mir selbst gereift, gewachsen. So, als würde ich ganz langsam in ein, in ein wundervolles, warmes Wasser eintauchen, in so einem Schwimmbecken. ja, Erst den kleinen See reinstecken und dann so ganz langsam <lacht> immer weiter eintauchen. Das ist so ein Bild, was ich dazu schon öfter mal hatte. Ja, während andere vielleicht wirklich die Erfahrung haben, dass einfach reinspringen. Ne? Die sind die ganze Zeit irgendwie frierend ja, am Beckenrand gestanden, haben sich da überall gesucht und dann haben sie gesehen, ach, jetzt springe ich einfach ins Leben. Und fumm, waren sie voll drin im schönen, warmen Wasser der Liebe. Ja, ich wirklich so, das so erlebe, dass ich das, ich mache es ganz langsam. Und ich tauche ein Stückchen weiter rein, ach, da gehe ich wieder ein Stückchen raus. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Und irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt wächst einfach dieses. Bewusstheit und diese, diese tiefe Bewusstheit, dass ich schon eigentlich die ganze Zeit drin bin. Ja? Aber das halt, um, es, um es wirklich zu erleben, muss ich quasi selber immer wieder raus und reingehen aus diesem aus dieser Verbundenheit. Das, was, was nicht wirklich so stattfindet, aber ich kann es energetisch so simulieren sozusagen durch mein Schöpferbewusstsein, durch meine Schöpferkraft, durch, meine, durch meinen Schöpfergeist. Durch meinen Schöpfergeist kann ich das simulieren, dieses Raus- und Reingehen in die Liebe, was in Wirklichkeit nie passiert, weil ich bin immer drin. Aber so mache ich das Leben erfahrbar. Ja. Und das Leben so zu erfahren, also rauszugehen, aus der ewigen Verbundenheit mit dem Bewusstsein, dass ich immer verbunden bin und unsterblich und, un und es ist unmöglich, diese Verbindung zu trennen, so kann ich natürlich eine wundervolle Erfahrung in der Welt machen, die da mit mir übereinstimmt, ja? weil ich die ganze Zeit sowieso immer nur Verbundenheit in der Welt erfahre, ich kann nicht getrennt sein vom Leben, das geht nicht, nichts ist getrennt im Leben, es gibt keinen Baum, keine Pflanze, kein Grashalm, keine Maus, kein, kein Pferd, kein Elefant, kein, keine Ameise, die vom Leben irgendwie getrennt wäre und die irgendwie plötzlich erfahren würde, äh, boah scheiße, ich bin hier und da ist der Wald, wie, komme ich jetzt, wie kann ich mich wieder mit dem Wald verbinden, ja? zum Beispiel bei so einer Ameise und so. oder irgendein Maus im Wald, so als Beispiel, das geht gar nicht ja? und das ist eine Illusion die der Mensch erfährt, weil er seine Anbindung verloren hat, in Anführungszeichen, der hat sie natürlich nicht verloren, aber weil er glaubt, sie verloren zu hat, weil seine Aufmerksamkeit in der Geschichte hängt. Und wenn ich das erkannt habe und wirklich erfahren habe, dass es gar nicht möglich ist, mich vom Leben zu trennen und auch daher nicht möglich ist, dass ich mich von mir selber trenne, ja, dann kann ich aus dieser Verbundenheit heraus leben und dann entspannt sich alles. Und dann wird das Leben zu einer wundervollen Erfahrung in Verbundenheit ja. und dann fällt die Not weg und dann fällt mir auch auf, wie absurd ich vorher geliebt habe. Wenn ich zum Beispiel Sachen gesagt habe, wie ich muss mich wieder mit meiner Natur verbinden oder ich muss meine Umwelt retten. Es gibt keine Umwelt, ich bin die Welt, da ist nichts um mich herum, das erscheint erst oder es, es scheint so, und man sagt ja auch, die Sprache ist ja so oft auch schon so richtig, wenn man mal genau darauf achtet. es erscheint mir so, ja, also, das ist nicht echt. Es scheint so zu sein. Die Sonne scheint, so, 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 ich suche gerade das Scheinen nochmal, die Sonne scheint, die Sonne scheint. Ja, die Sonne scheint. Und dieses Scheinen, das Licht scheint auf mich. Es ja, scheint so zu sein. Also alles, was ich, wo ich mein Licht drauf richte, das scheint so zu sein. Ich scheine quasi meine Aufmerksamkeit auf die Dinge. Und dann scheinen sie getrennt zu sein von mir. Also es kommt mir so vor, als könnte ich etwas von mir außerhalb von mir sehen und erfahren. Und das ist wundervoll, aber es ist letztendlich nur eine Realität in einer größeren Realität, die ich bin. Ja, so, jetzt kommt nichts mehr. Das war ein kleiner Ausflug. Durch und durch mich hindurch, aus mir heraus und zurück in mich hinein.